0: Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Fanviews en el marco del Festival Bio, Bio Cine Estoy con un realizador local, eh, ex colega mío, nos conocemos bastante bien eh, Juan Pablo Quirós, director del cortometraje Aguas Color Violeta ¿Qué tal JP? Hola Nacho Y JP también es un eximio youtuber, claro. en semi retirado pero estaba volviendo el último tiempo
1: Claro, como es como la dualidad del youtuber, <risa> que es un poco que estáis siempre pero estáis nunca
0: Sí, a ti te viene bien? de repente si estuviste motivado en el verano
1: Sí, lo que pasa es que el tiempo siempre es un problema, Boca, en, en todo ámbito de esta vida yo creo que el tiempo es como el, el, el más grande villano de, de tu vida porque tú claro, en verano tenés más tiempo, te motivás y después te das cuenta que estás ahí en otro proyecto cortometraje y nada, el tiempo que tenís, lo dormí, lo jugás sí.
0: Yo me fui de YouTube precisamente por lo mismo, era sí. demasiado soy, soy testigo de eso Oye, pero estamos acá para hablar de tu cortometraje Aguas con la Luleta Nosotros hemos comentado varias películas y ahora estamos en la posición en la que yo como crítico vamos a hablar de tu corto JP,
1: prepárate yo sé que estabas esperando este momento. sí, locura, locura estar como del otro lado de la, de la mesa, por así decirlo mm. y, y es choro igual porque cuando nos tocaba comentar películas ya sea locales o, o Hollywood, así al chancho eh, yo siempre igual trataba de ponerme como en la posición de eso, de oye, sabéis que? tú estás yendo para realizador igual, pues, entonces tú te pones como en la, en la postura de, de de entender el otro lado de la palestra. Tú no, tú podís descuadrarme entero. Así. Sí, esa po. es la idea. <ríe> no, pero mira,
0: eh, bueno, lo primero es decir que tu eh, cortometraje eh, se va a exhibir. Esto va a salir probablemente el jueves en la mañana o hoy en la noche. Pero digámoslo que está el jueves eh, 25, 25. 25 de abril, el mismo día de los Avengers. Avengers o sea, sí. Llega los Avengers y llega Aguas con los
1: Locura, así vengo a competir con los Avengers. Toma. <ríe> eh, ¿A qué hora vamos a poder ver tu
0: cortometraje? En... En el, té, en
1: el festival Sí, en, en la muestra hecha en Bio, Bio en que se va a realizar a las 18.30 del jueves 25 Bueno, son cuatro cortometrajes en los cuales creo que yo estoy programado como tercero en el orden eh, Aguas Color Violeta así que eh, igual le idea echar echarle una vista a todos duran más o menos lo mismo Aguas dura 17 minutos el que dura más dura 20 así que está ahí chistoso está bonito para para ver lo que se está haciendo. De hecho, tengo la... Tengo la... En el teatro,
0: ¿cierto? En el teatro,
1: ¿cierto? En el teatro, Bacán, Muy Yo me acuerdo que lo, los años pasados eh, la muestra ha hecho un video, -video hacía en el Aula Magna. Que no es porque merece el Aula Magna de ninguna manera. Es súper cómoda y, y es rico ver cine ahí, pero es más chica, ¿pues? Y el teatro va a ser gigante. Y entiendo que... Al ser en proyectos locales, llega mucha gente onda. El apañe. El apañe, pues, claro. El apañe <risa> de los realizadores, el apañe de, no sé, por pues, los que prestaron Lucas, los que prestaron Auspicio acá mismo de la zona. Mm. Y, y creo que se le hizo chico el aula magna. No estoy seguro, entiendo que por, por, por lo que vivimos los años pasados y por comentarios también, que por eso lo movieron. Igual entiendo que la, la vocación ahora del festival es que justamente todo el cine nacional esté en el teatro. Tanto hecho en Chile como hecho en Bío Bío, se estaba mostrando todo en el teatro, así que en el, en el ¿cómo se llama? En, en Mapu, en, sí, en, en el, en el es teatro. Que, Mapu. Es que
0: igual cuando apuntáis a una sala más grande eh, y, y es más llamativo, sí. son cosas, porque cuando tú decís, como hoy voy a ver a una película, igual se la están dando en el teatro, uno como que. uno prefiere la sala más grande sí. y tiene mejor sonido, ¿cachai? Eh, igual a mí me parece súper positivo por parte del festival que estén trabajando con con las cosas locales en la mejor sala posible, sí. que así tiene que ser, y uh -huh. bacán que el festival lo haya implementado y que ojalá lo siga. Cuéntame un poco, eh, estábamos hablando recién, eh, lo tirábamos a modo detalle, pero es bacán igual que Steve del otro lado ahora. ¿Okay? ¿Cuál es esta parte ante de la, la expectación? Me imagino demostrar, porque este corto no se ha mostrado antes del de este, estreno. No, no, este el estreno. Sí, o sea, me imagino que ya lo ha visto gente como yo, pero... <risa> claro, eh, con cajes de los ¿Cuál es tu, tu sensación antes de, del estreno, de, de esperar a ver los comentarios, mm. que como verlo ahí en exhibición, verlo en pantalla grande? Es completamente distinto a verlo en la casa o todas las veces que le hayas he echado una mira tú tú. Claro. Imagino que siempre estoy pensando, si sí, podríamos haberle cambiado esto, no habría agregado otra cosa. Mm ahora ya es como dejarlo ir de hecho,
1: claro. como... de hecho es súper importante lo que decís tú de eso de, de dejarlo ir y todo el cuento de, de, de lo que resulta que obviamente uno lo ha visto muchas más veces que la gente que ahora lo va a ver por primera vez y en ese sentido yo creo que lo fundamental acá en lo que tú planteas es que uno como realizador igual esté en ese punto de, de armonía y conciliación con lo mismo de que, que estás como conforme con la obra yo creo que eso es lo que más valoro, no solamente de mi parte, sino que de todo el equipo realizador, que sentimos que hay una, sensación, hay una sensación general de que estamos contentos con lo que se logró, que era finalmente lo que teníamos en el guión, que era finalmente lo que teníamos digamos, en todo el armatoste que hicimos en la preproducción, que fue gigantesca y muy caótica, y que el resultado final que, al cual llegamos, en primera instancia, a nosotros nos dejó conformes porque sentimos que el mensaje se entregaba, sentimos de que eh, estéticamente estaba súper bien logrado, a nuestro gusto... Y eh, las observaciones, digamos, ponte tú desde, el, desde la docencia, porque se entiende que esto igual nació en, en un contexto académico en primera instancia, independientemente de que nosotros lo hubiésemos pensado desde un principio para es, este tipo de cosas, festivales y tal. Eh, hay en general una buena sensación alrededor del cortometraje, desde nosotros como a la gente que ha podido observarlo, más allá de la paña y que, que te sonen la espalda y que te digan Oye, dale, porque tú fuiste el director, te digo que estaba bueno. O sea, no, sí, cachay, ha, ha habido críticas buenas en, en el sentido de que se sienten que son sentidas
0: Yo tengo que transparentar que a mí me gustó. Yo lo vi hace un rato y me gustó el, el corto. Y Juan Pablo es un. Yo creo que tiene toda la certeza, él sabe perfectamente. Y si no me hubiera gustado, estaríamos conversando diciéndole que no me gustó. <risa> como que creo que tenéis claro que ya yo te haría dicho así como, no, si no le nada.
1: De hecho, yo venía, yo venía caminando para acá. <risa> eh, y venía como con la expectativa de que me vaya a mirar y me vaya a decir, viejo, es que fue una lata. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue, es una, esto? fue una lata. Explícamelo, por favor, explícame claro. cómo, cómo
0: llegó esto al festival, nos, nos vemos el próximo año. Claro, adiós. <risa> Oye, eh, bueno, lo estábamos hablando antes. Una de las cosas que todavía no decimos de qué se trata el, el, el corto. No,
1: no decimos, lo decimos, ¿no? Dale. Para que la gente cache un poco. ¿Qué mejor
0: que tú para decirte de qué se trata?
1: Sí, en realidad la idea no es destripar tanto, porque sí. un poco de la gracia de Aguas es que ir como descubriendo el drama de la protagonista, que Violeta. Eh, Interpretada por Paulina, eh, Paulina Moreno, eh, la idea es ir descubriendo su camino, pero en el fondo el corto lo que trata es un poco el tema de la depresión juvenil slash adultez temprana, ya a la hora de cómo afrontar eh, estos desafíos un poco desde el proceso de, de la madurez, de, de independizarte tú como persona y entender cuál es tu lugar un poco en el mundo, y con todo lo que ellos significan, llámese la carrera universitaria que tú estés eh, pasando o los desafíos eh, amorosos, sentimentales que tú estás afrontando, y, y quisimos hacer una reflexión lo más profunda posible y lo menos maniquea posible también sobre lo que es eh, atravesar por estas etapas súper turbias de la vida la cual eh, lo, los auditores, o tú o yo, no somos ajenos en el fondo. Mm. Hay, hay, hay momentos, hay pasajes que son malos, donde tú veis como todo negro y tú veis que que, que la carrera que estás estudiando no te llena o que la relación que tenéis no te llena y al final veis como todo que no hay salida en el fondo nosotros queríamos abarcar como la anécdota detrás de eso como qué pasa en un día normal en el cual tú estás como al borde y insisto es un camino que hay que seguir junto al personaje de Violeta que es la protagonista eh, Paulina lo llevó butá, la raja o sea, trabajar con ella fue increíble eh, porque se enganchó súper rápido con... con con, con lo que llevaba el personaje internamente y en ese sentido eh, creo, creo que su interpretación está absolutamente al nivel de lo que nosotros buscábamos y esperábamos con, con Aguas Color Violeta A mí me,
0: me llamó la atención porque me, algo que me gustó y obviamente, como decía recién, no vamos a spoiler del de, el, el corto entero claro. pero me, me, me agradó encontrarme y, y darme cuenta del principio, porque no es algo que uno de hecho, lo, lo que a mí me pasó es que ya creo que eran, eran 30 segundos y ya como que caché dónde iba, esta sensación claro. de tener una, una visión sumamente íntima del, de los resultados que puede tener el poco cuidado de la salud mental de una persona y lo normalizado es que tenemos ciertas situaciones ciertos dramas personales eh, ha sido, de hecho es, tu, tu corto viene súper eh, Justo sale ahora en un el momento. El timing perfecto. El timing perfecto, porque se está hablando de eso. Eh. Se está hablando sobre la naturalización de muchas conductas eh, súper dañinas para ciertas personas. Y aquí en esta... Eh, de hecho, en el, en, el, en el corto uno puede ver, por ejemplo, cómo hay dos personajes, y hay un... Hay, para no spoilar lo que pasa, pero hay un personaje en particular a la que tú entiendes que le afectan las cosas de una manera que el otro personaje no es capaz de entender. Exactamente. Y eso, de, de eso se trata, para mí, por ejemplo, mm. el, el, la, la incapacidad de... Y no porque no quiera. Lo, lo que quiere, hay un personaje que quiere ayudar al otro pero no puede, porque no, uno no siempre es capaz de entender, entender. cuál es el, el, el problema que tiene el otro y esos son precisamente los resultados del poco cuidado de la salud mental claro. que no hay, hay, de hecho se ha viralizado mucho últimamente y yo encuentro positivo esto como de de, de, de no estar a las personas que le dicen eh, a los otros así como oye, pero si estáis estresado, eh, pégate un viaje o, o fúmate un caño o, o no sé, aprovecha de conocer el mundo a mí me resultó Loco, no, no se trata de eso. No. Y, como, y siento que acá en, en este cortometraje está súper bien representado. De manera súper íntima, de manera súper chiquita, como tiene que ser en un corto, porque no, si te hubieras puesto a contar
1: una historia sí, entera. No te voy a volverte loco, no tiempo, en el fondo, claro.
0: Pero ¿Es? esa, esas consecuencias creo que están súper bien reflejadas. Y como dices tú, la actuación de Bolín de, de es increíble. Eh. ¿Cómo abordaron este tema? El proceso de investigación, sí. eh, de, para, para ver finalmente las consecuencias, me imagino mm. que cuando estáis sentado ahí armando el, el guión armando la historia, eh, igual hay que buscar casos reales, sí. cómo funciona, para pa tener una noción, porque de repente uno no, no, no tiene tan claras estas realidades cuando, cuando empecé a investigar, te das cuenta de, de.
1: Lo que pasó en el proceso fue un poco.. Eh... De hecho, esto lo mencioné cuando eh, me hicieron una suerte de entrevistas así super flash con, en el portal, para el portal de BioBioCine. Uh -huh. eh, sobre cuál es, finalmente, lo, la misma pregunta que me haces tú. De, primero, ¿de dónde viene un poco la idea de, de abordar esta temática? Porque eh, yo, yo, como temprano cineaste, yo creo que todo el equipo está de acuerdo con eso, es que eh, tú no puedes... Eh, abordar, tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. En general en la vida tú no puedes hablar de lo que tú no conoces y si lo haces se va a notar, que te estáis vendiendo la pomada de, de algo. algo, ¿cachai? Y en ese sentido, eh, al momento de que nosotros crear la historia de cero un poco, eh, rondó mucho la idea de lo que es, no sé si te suena el término, pero algo así como el cine chamánico. Ya que el cine chamánico trata sobre que tú como realizador, seas capaz de proyectar algo súper íntimo tuyo a través de, de tu obra y que eso te permite a ti sanar algo que tienes como en la interna, así que te estás a buscar comiendo o algo, una etapa que no cerraste en tu vida ¿cachai? Entonces cuando nosotros estábamos creando esta historia eh, igual nos dimos cuenta que dentro del equipo realizador aquí no estoy hablando solamente como director, sino que como equipo realizador y cuando se hacían las mesas de diálogo para ver para dónde tirábamos todo este asunto, nos dimos cuenta de que no voy a dar nombre, obvio, pero nos dimos cuenta de que eh, muchos de nosotros habíamos como pasado ciertas etapas súper complicadas en la vida de que en, en, en contextos digamos muy específicos no hubiesen podido empujar digamos a, a, a cuestiones súper fatales ¿cachai? ya mm. y en ese sentido eh, encontramos primero el motor un poco para mover con pasión este proyecto porque en, en el corto en el limitado tiempo que, que, que lo realizamos puta, si la pasión no te mueve no te mueve nada y de ahí, claro, empezó lo que es el proceso de, de, de asentar un poco y de investigar, y en ese sentido, llegamos a lo que decís tú, de que ha estado como muy en la palestra, incluso justo ahora, de lo que es como, por ejemplo, la carga académica que tienen los, los estudiantes universitarios, sobre todo de ciertas universidades, que hay ciertas como carreras específicas donde es muy heavy estar estudiándolo. No vivís, no dormís, viví, no, dormí, no comís bien... Reciben malos tratos. Reciben malos tratos, los profesores se endiosan y todo ese tipo de, de relaciones que son súper tóxicas y que las tenemos normalizadas en el fondo. Que el estudiante que estudia, no sé, medicina, arquitectura, qué sé yo, como que tú decías, ah, pero es, así es estudiar esa carrera. Mm. Y nosotros... Eh, y sale mucha
0: gente a valiarlo, de hecho. Como, y sale ah, mucha como, gente, claro. Tienes que pasar por eso para ser un buen profesional y es como, no, ¿cachai? No, o sea. De hecho, todos los estudios indican, por ejemplo, que las mejores universidades del mundo, las universidades que están primero segundo en ciertas carreras, no pasan eso. Claro. ¿Cachai? Entonces es una cosa como súper de acá también.
1: Claro, que en el fondo, eh, esto era una carrera, claro, te va a definir por, en, por el resto de tu vida conforme a lo que tú te vayas a dedicar y esperemos que sea algo en lo que tú te vayas a dedicar que estés contento haciéndolo. Pero más allá de eso, ¿cachai? seguir siendo persona. Mm. O sea, tú no, tú no, tú no, eh, el ser persona, no es excluyente de ser como estudiante de tal o tal carrera pues, se tiene que respetar digamos ambas partes y en ese sentido nosotros teníamos el, como, el contacto, la cercanía con gente que, que, que digamos tenía experiencias traumáticas con, con este tipo de, de situaciones académicas y que finalmente fueron ayudando a construir lo que es el personaje de Violeta que es el personaje protagónico de esto y insisto, también tiene como mucho de, de, de experiencias personales o como nosotros entendemos digamos plantarnos ante ciertas situaciones límites eh, entendiendo una premisa fundamental que es que no todas las personas eh, afrontan la adversidad de la misma manera. ¿por?
0: Exacto. Sí, pues ese es el tema final. Oye, y cuéntame un poco cuál es la importancia en, en el cortometraje, porque un, tiene una importancia súper clara. Yo tengo mis teorías al respecto, no las vamos a revelar. Claro, pero... Voy para
1: después de los micrófonos. <ríe> la, la importancia del
0: agua en este... Claro. En este corto. Hay, hay harto simbolismo con respecto a eso. Algunas sí. referencias que están mucho más claras, otras que son más sutiles, que están por ahí escondidas. Uh -huh. Y de hecho, bueno, el mismo nombre
1: del, del, del cortometraje
0: te, 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 te alude a eso.
1: Claro, te da la alerta de que, oye, esto es como
0: importante. Claro, ¿cómo trabajaron ese, ese simbolismo y, y de qué forma igual cuando estáis parado que estáis Frente al, al desarrollo de la historia, va incorporando elementos que enriquecen tu historia, claro. pero que tampoco hacen los tan evidentes, porque... Exacto. Yo, yo siento que igual en, en ese sentido ese simbolismo en la, en la película está bien trabajado
1: sí. ese, ese juego, esa, esa línea floja de, de jugar con el simbolismo pero no el chancho en el fondo mm. muy in your face por así decirlo fue, fue un tema, fue un tema en la realización porque nosotros queríamos jugar con eso porque entendemos que la anécdota que estamos contando en sí es súper simple, tú de hecho lo dijiste al principio es como, es como un, un, un suceso simplemente que en el fondo hay, tú puedes ver cuáles son digamos la la, las consecuencias o no que puede tener dicho suceso. Y están todas las pistas, para que claro, también como entienda... Correcto, para que tú acompañes al personaje en el viaje, eh, no, no es tanto el shock value que tiene el, el, el viaje, sino que tú hacerte partícipe de este como descenso o ascenso, digamos, de como tú eh, lo puedas ver en el camino que tiene el personaje principal. Entonces el tema del simbolismo del agua, y, y me alegra que lo, que, lo, que lo hayan notado, porque en el fondo eh, nosotros queríamos darle como otra riqueza o otra capa, digamos, que, que te deje más allá de lo que estamos contando. Y en ese sentido, el agua, que, que como cuando entra no entrar en spoiler tampoco, pero eh, tiene un, como un sentido purificador igual, pero también mm. tiene un sentido un poco de, 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 de lo físico, de, de, del, del hielo, ¿cachai? Y de, del... De, de, el, el sentimiento de estar mojado en el fondo, o de estar ahogándose también, porque el agua se... Eh, está inmerso en agua, es eh, una sensación súper compleja, digamos físicamente también. Entonces todo que, que está muy ligado a lo que es finalmente estar ahogándose, que es cuando uno igual está en depresión, tiene como este sentimiento de, de estar ahogándose. Mm. De falta eh, de aire. De... de falta de aire, de que, de que no, tiene, no tienes como la... No, no puedes como liberarte de cierta mm. manera. Y todas esas como cositas se fueron conversando eh, con el equipo de ahí, estuvimos trabajando arduamente de, de cómo... Lo que hacías tú, mantenerlo como en, en la raya, en la cual no, no pecar de, de pretencioso, por así decirlo pero sí entregarle al espectador, como tú lo fuiste en este caso, eh, darles algo más de, de lo que agarrarse en el fondo. Eh, que tengan como cositas que les permitan segunda lectura en el fondo, o, mm. o, o hymns, o cosillas que están yendo ahí que van enriqueciendo un poco lo que es el relato. Finalmente estamos haciendo cine, y el cine es como son como capas, capas en las cuales tú vas entregando cierta complejidad a tu relato puede ser una historia súper simple pero si tú decides tú personalmente emocionalmente involucrarte más eh, va a encontrar otra interpretación o va a encontrar otra manera de abordar la obra y esa también es un poco la las la intenciones de nosotros con el cortometraje como es un corto y una obra tan pequeña en, en cierto sentido eh, para nosotros es una ganancia saber que al espectador a lo mejor lo podemos dejar con ganas de volverla a ver porque te dan ganas como de vivir el camino de otra forma mm. o fijarte en esos detalles que a lo mejor te hicieron un ruido pero no terminaste de entender digamos que, que el clásico el concepto del cine
0: cuando, cuando ya sabes a dónde va la historia claro. revisitarla te permite entender otras claro. cosas de manera súper distinta y siento que la, la, la película tiene en un sentido harto valor de, de, de revisión te iba a preguntar también lo importante y es para esto bueno lo, lo mencionaba un poco pero profundizando eh, el trabajar con actores y, y cuando sí. digo actores soy súper eh, yo soy una persona que, que tiende a respetar mucho las profesiones que estoy en. entonces yo valoro mucho que haya gente que actúe sí. y que de repente aparece en algunas películas, en cortometrajes y entiendo también que varios realizadores eh, votan por participar con, con actores amateur por una cosa de presupuesto uh -huh. pero siento que a esta película por ejemplo algo que le entrega el peso es que los dos personajes son actores Claro, eh, hay un peso ahí automático. Eh, lo conversábamos ayer con el, con el Che Sandoval también en, en, en Fambius. Eh, la, for, la forma de pronunciar, la forma de, de, de utilizar el espacio, sí, sí. El, el actor lo entiende sí. mucho más el actor profesional, me refiero. Uh -huh. eh, para, para ustedes era algo como te, que tenía que pasar, que tenía que ser con actores eh, profesionales, sobre todo por la potencia que tiene el guion también en la historia.
1: Sí, eh, cuando se nos, se nos guió en este proceso, ¿cachai? Eh, en el fondo era un, un anime el pensamiento de que tenía que ser como sandía escalada por así decirlo, o sea mm. eh, tenía ahí nosotros, que de hecho insisto eh, el, el tiempo de producción en sí fue súper corto en comparación como a, la, a lo que normalmente se estira en un cortometraje nosotros trabajamos una preproducción de dos meses y listo salimos como a rodar cachai entonces claro nos preocupamos mucho de, de, de lo que nosotros estaba en nuestro poder digamos de hacer una buena foto, de que el sonido quiera bien que los estándares, digamos, de visualización, tanto nacional como internacional, dieran la talla para, en el fondo, llegar, digamos, a esto, de que agua esté exhibiéndose en un festival de renombre internacional. Entonces, eh, obviamente no podíamos, además, echarnos como esa carga de, de no contar con actores, eh, voy a decirlo de profesión, digamos, que tengan oficio, por así decirlo, claro. un oficio que sea como comprobable. Yo creo que esa es la palabra clave, comprobable, porque yo, eh, si recurro a, a Paulina, eh, no tengo que pedirle el reel, no tengo que, que pedirle un currículum o que me, me audicione. Yo la voy a buscar, porque yo tengo ahí a, a la mano los cortos, las películas en las cuales ella ha trabajado y sé cómo trabaja, sé cómo, cómo es su talento y no lo pongo en duda. A lo más, lo que se puede hacer ahí es, es ya trabajar direct, más directamente con ella en la construcción de lo que se quiere específicamente para el personaje. Pero, pero, eso, pero que es otro tema ya. Eso es otro tema, eso cuando ya tú ya lo tiene, tiene a los actores embarcados en el proyecto y ahí tú como director, en mi caso a mí me tocó eso, trabajar directamente, encerrarme con ellos, comer con ellos, estar con ellos y conversar sobre el tema, conversar sobre los personajes, conversar sobre qué lo está motivando a ellos en cada una de las escenas. Y en ese sentido es súper valioso, claro, lo que decís tú, de que para nosotros no era una alternativa no contar... Con, con actores que nosotros sepamos que no iba a dar la seguridad profesional de que iban uh -huh. a dar la nota, porque aparte esta, esta obra era muy de actores, sí, era, era muy de personajes, es muy de personajes. Es, es casi como una
0: horita de teatro, pues si tenéis dos personajes en una locación, finalmente. Exactamente. Entonces... O sea, hay...
1: tenía que explotar en el, la obra en sí por otros lados, ¿cachai? Eh, lo que sí, eh, Paulina siempre la, la, la buscamos. Eh, Matías Asler, nosotros sí hicimos un proceso de casting eh, acá en Concepción. Pero al final de cuentas se decidió también apretarse un poco el cinturón y trabajar con los presupuestos y convocar a Matías también, que fue un, se portó un 7. Bueno, los dos en general se portaron un 7 conforme a, a la disposición que tuvieron. Eh, lo agarramos justamente en un, en un periodo súper complicado de sus agendas actuales. ¿eh? Eh, te voy a imaginar, Matías ahora está full, full tele también. Sí, pues. Entonces eh, fue como todo muy flash también. Pero fue una experiencia que en, en el fondo para mí como directora... Eh, amateur a decir, no, eh, <risa> <risa> Nobel. debutante, Nobel, claro, eh, es muy importante esa base, esa base de que también yo, en lo particular, aprendí mucho a manejar con actores justamente tirándote a los leones y trabajando con gente profesional y, y creo que, bueno, tú lo pudiste ver, en, se logró lo que tenía que lograrse, que es como la, lo, lo mínimo y la premisa inicial que buscamos como equipo y yo personalmente como director, mm. ¿Cuál es el camino después de
0: Aguas Color Violeta eh, post Biocine? -bio ¿Dependiente del resultado? Eh, ¿está, ¿Ya lo tenía agendado en otros festivales? va a enviarlo? ¿O está en, en... ¿Cuál es el proceso de, de, de aquí en adelante claro. para el corto? Eh,
1: lo, lo que, todo lo que ha pasado con, el, con Aguas eh, ha sido bien especial y bien caótico, en el sentido de que nosotros sacamos Aguas, tuvimos la, posi la posibilidad de, de postularlo acá a BioBioCine, quedamos, nos enteramos junto con todo, a esa altura de febrero más o menos, sabíamos que uh -huh. estábamos dentro y de ahí fue una locura porque en el fondo en Pomelo Audiovisual, que es como el nombre de productora con el cual trabajamos Aguas, en estos momentos estamos todos también trabajando ya en nuestro segundo cortometraje, pero no juntos, digamos estamos como desperdigados en otros proyectos, ya, entonces ha costado mucho, digamos, el tema de la de comillas coordinación con respecto a Aguas para nosotros ha sido ya una locura todo esto de que el festival de Biocine Bio está tan encima pero respondiendo a tu pregunta, en el fondo eh, de todas maneras siempre estuvo la intención de partir acá, eh, era como un, un Gold, ha sido una meta bastante concreta que teníamos desde un principio que Aguas llegara acá a Biocine Bio y sí, pues la vamos a jugar pues. La vamos a jugar en, sí. en, a nivel nacional te, y ojalá te, internacional Te pregunto porque
0: yo me acuerdo hace unos años Que estuve en, en, en otro festival de cine En la que varias, varias personas ahí me contaban que cachan mucho de industria No necesariamente son realizadores, pero productores Que están ahí claro. expertos en mover eh, Que ya el respaldo de una selección Correcto. O sea, Te da mucho más peso cuando postulas a otro Por supuesto Y festival bio o cine eh, Si usted es penquista y encuentra en el festival Luego postularon 700 cortos a este Así es a este festival, así que no es como algo que, que, que sea fácil entrar, eh, tiene una, una selección bastante dura, porque aparte que las categorías no son tan amplias, no son tanto los cortos que quedan, no. en el cine. a diferencia de otros festivales donde tienen una, una competencia gigantesca, entonces cachada, claro. hay muchos más, uh -huh. eh, no es tan fácil quedar, y el hecho de quedar certificado normalmente que fuiste parte de un festival claro. te da mucho peso para otros entonces, nosotros te preguntaba si están en tu, en tu primera parte, que estamos recién empezando el año,
1: sí, ¿cuántos festivales? Por supuesto, o sea, estamos empezando la temporada y para nosotros tú lo dijiste, o sea, nuestro estreno es en Bio Bio Cine, estreno nacional, internacional, lo que es la primera vez que, que se exhibe, digamos, de manera digamos, profesional, por así decirlo uh -huh. eh, porque evidentemente una, una muestra de primer corte en su momento, en, en, en Duo QC, en como coproductora, pero eh, esta es como la, la instancia estreno. claro, <risas> exactamente, esta es como la instancia en la cual estamos estrenando y en ese sentido hay un punto súper importante eh, y no hay que matar la película nomás, o sea, eh, no, no, no creo que pequemos de poco hambrientos en ese sentido. Encuentro que hay como una intención general por, por tratar de que se exhiba lo más posible en, 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 en lugares prestigiosos. Y ya de ahí viendo qué va pasando sobre la marcha. Si en el fondo ya tenemos el primer pie, mm. que tú lo decías, súper importante, entonces eh, el resto se va a ir viendo.
0: Para ti como realizador, eh, ¿cuál es la, el, la relevancia de la entrega y el, a la pega que está haciendo BioBioCine, Cine ya séptima versión? Más allá de siempre decir, no, no, es un súper buen festival, porque es uno que está participando, obvio, pero digo como en la, en la visibilización, en la, lo conversamos con el Tessandoval también, en el tema de la formación de audiencia, sí. eh, de enseñar a la gente a ver cine y también acostumbrar a las personas que estudian cine acá, que estudian comunicación audiovisual, las otras carreras relacionadas a... ¿Se puede hacer cine? O sea, ¿había sí. un, una, una lógica como que hasta hace un rato no, no existía, ¿Cómo? como que hacer cine tenía que irte a Santiago, claro. yo creo que de años atrás era un poco la realidad, pero ahora como la realidad digo eh, de lo que la gente entendía, pero cada vez como que va cambiando eso, uno tiene la sensación de que, de que estas tecnolo nuevas tecnologías han abierto la puerta, de que las carreras que se han instalado acá ¿Cómo? han permitido que uno pueda hacer cine acá, que se puede hacer cine buena factura, no ¿Cómo? cine solamente marginal, cine, el cine más alternativo, sino cine como con lo, todos los estándares. Claro. Eh, para ti la, la, la pega que hace un festival de cine con todo lo que implica no solamente en la exhibición sino en el tema de industria,
1: los lab eh, eh, a ver hay, hay, do, hay, hay dos como vertientes principales de lo que dijiste tú primero el hecho de que eh, está como desmitificación de que en el fondo la gran industria está en Santiago eh, eh, puede ser que allá tengáis como facilidades como en, en desde ser nutricionista, ¿cachai? A cualquier cosa <risas> En allá puede que se te haga más fácil, ¿cachai? pero no por eso es imposible digamos, dedicarte acá. Yo encuentro que Concepción, yo siempre lo he dicho, eh, yo no tengo intención en el corto plazo de, de emigrar. Si acaso eh, tengo la oportunidad, de hecho, ahora estamos trabajando con otro cortometraje y es eh, autóctono acá de la zona. Lo vamos a rodar en Coronel. Tenemos ayuda, digamos, de, 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 de mucho talento de la zona. Y, y la idea es jugársela, no apostar pues, la posibilidad, estar la oportunidad. Hay que saber moverse bien, hay que saber gestar bien. Y yo creo que es súper importante el tema del festival, sobre todo para lo que decís tú, que es la otra vertiente, eh, que es como educar al, tanto al cineasta regional como al, al público regional. Eh, en el sentido de que, bueno, lo, lo, de hecho lo conversaste largo y tendido también con Pancho Toro, que en el, en el primer fan views del festival, que eh, esta gran y maravillosa oportunidad que tenemos de ver en cine alternativo, alternativo a sala, por así decirlo, a multisala. Eh, y cuán valorable es que sean cosas que son autóctonas tanto de Chile como de la región, eh, es algo que finalmente para nosotros, como realizadores de la zona obviamente, eh, hacemos cine primeramente para nuestra gente, ¿cachai? Entonces si hay un festival que está impulsando esto año tras año, que se está entendiendo de que hoy de que, se está realizando... Eh, de todo tal cual, con los mismos estándares, tú lo dijiste, los mismos estándares que uno podía encontrar en, un, en otro festival grande de Chile o, o allá afuera, eh, y también el hecho de, de cómo vamos trayendo que cosas, películas, que son internacionales, pero que digamos tampoco tenemos la posibilidad de verlo en otro medio que no sea un festival, eh, en general y para ir cerrando, en esta parte eh, la gente tiene una oportunidad valiosa, de cómo tomar esto y hacer lo propio. Así como nosotros decidimos cometer esta locura de ser cineasta en Concepción, que la gente también cometa la locura de, digamos, decir, oye, ¿sabéis que el cine que se está haciendo acá, puta, tapiola, cachay? Mm. Y, y eh, rico verlo. Mm. Y rico ver que, que hay una película súper bien hecha que está grabada, no sé, en Tomé, o que está grabada acá en Penco o que está en, en Lota, o ni siquiera grabada acá, pero con gente que tú te podías encontrar por la calle, que te podías juntar y tomarte un café y hablar de cine, cachay. Mm en ese sentido eh, creo que hay camino todavía por recorrer pero ya con siete ediciones del festival yo creo que dentro del medio existe como este smooth, como esta como atmósfera ya de que, de que se están haciendo cosas fuertes ¿Y estaba viendo películas del festival? ¿Habéis podido ir a las funciones? ¿O sí,
0: estaba complicado
1: está, está, complicado sobre todo por el tema de lo que te decía del cortometraje que tengo atravesado ahora mm. eh, ¿tú ¿En qué proceso lo... está ese ya? ¿Ah? ¿Está ahí por rodar? En, en mayo en mayo entramos en proceso de rodaje. Hacer un buen mes. Hacer locura. <risas> pero sí, sí he podido ir en algunas salas. De hecho, lo estamos grabando estos miércoles. Voy a darme una vuelta por la competencia de cortos. quería ver Flow también. Me interesa mucho ese, mm. ese documental. Eh, me perdí Drake Martina, pero tengo. tengo Hay dos chances más, entiendo, en, en el programa para el poder sábado, verlo el, el sábado. La Magna, el sí. sábado de la Luna Magna, cierto. Sí, más tempranito. Eh. En la Casa Lobo también quiero... Porque yo en su momento tuve la oportunidad de verla en pantalla grande. Mm. Y quiero mandármela así en una buena sala. Y... Está buena la selección de este año. Sí, está, todo, está, está buena. Esto en Chile está bacán. Sí, lo que pasa con la selección de este año... Que, que está bacán, pero da rabia. Eh, no en el mal sentido. Da rabia que tú mirís como el, el, el programa y digas... Ay, chuta, cómo me reparto. Sí,
0: No, y si es que me da rabia a mí... Eh, bueno, lo, lo, lo estábamos hablando antes... Eh, un novel hecho en Chile y la mayoría son películas que tuvimos, o sea, no la mayoría, pero varias películas tuvimos la oportunidad de ver, tenerlas en salas. Correcto. En multisalas. Sí. Y no duraron nada. Exacto. Y es, es Pencasu. Porque al final tú miráis las películas como Drive Martínez, tiene una súper buena crítica. Eh, y como que la gente no fue a verla, ¿cachai? Y es una comedia que probablemente le da mil mi pata la raja a, no sé, bueno, a, eh, No estoy loca. Y no estoy loca a flirnar 500 mil weones. Claro, es como que por favor vayan a ver estas películas porque de verdad que son experiencias que no lo hemos dicho hasta el cansancio, no van a poder volver a verlas después tan fácil ¿cachai?
1: y en el fondo es la radiografía que tenéis del cine chileno en el fondo, tú mm. no podías hacer una métrica de hay mucha gente que tú le preguntas, ¿y tú veis cine chileno? Y tú dices. Eh, no, no veo porque son puras como comedias burdas y son puros, no sé, pues club de la comedia y ponte tú, ¿cachai? Claro, me das porno. Claro, eso claro, es como o, o, o full así como dictadura, ¿cachai? Como, claro. son, como lo, lo, los prejuicios del cine chileno mm. y estas son las instancias en las cuales tú puedes darte la vuelta y darte cuenta de verdad de cuál es, en, hacer el examen de verdad de, de cómo está la salud del cine chileno hoy, ¿cachai? Y el cine latinoamericano en general, que hay mucho, hay mucho de eso en el festival. En un llamado como a informarse también porque tampoco podemos culpar el hecho de, de que claro, pues, llega Drey Martín o llega no sé, pues, eh, cualquier otra película chilena de, de bajo perfil, no, no, bajo perfil me refiero a que no, no es del gusto de las masas por así decirlo y, y claro, la gente tampoco se entera de que llega pues. entonces, mm. ¿cómo, ¿cómo vas a ir tú, cómo vas a tener tú una opinión del cine chileno si en el fondo conoces como una porción ínfima que es la que todos ven, de, de lo que se hace acá eh, es como es como un, es como un problema a dos bandas sí, en el fondo. Tiene razón,
0: pero hecho por ejemplo la vez yo estaba hablando con un con un familiar el año pasado, si no me equivoco, el 18. Y me decían como, no, pero si tienen chileno en el final hacen puras comedias y salen como 3, 4 películas al año. ¿Estáis, weón, el año pasado en como 60 películas? Sí, vos. ¿Sí? Y, y, y estamos hablando de 60 películas, Solamente estrenadas o en sea, los comerciales, ¿correcto? Estamos hablando de muchas otras películas más que son que corren en el circuito alternativo, que solo estrenaron en festivales de Cine. Claro. Entonces, son caletas, entonces como que la, la gente tiene esa lógica de que, no, el año pasado llegó eh, la mujer fantástica y no estoy loca. Sí, pues eso fue el cine chileno. ¿cachai? Y claro, y genero, no bueno, sé, como... Argentino
1: huele, ¿cachai? Es la claro. cosa. Mm.
0: No, y hay mucho más. Pero bueno, y para pa ir cerrando, Juanpa, me, me llama la atención, se lo pregunté ayer, Che, también pero me gustaría saber tú, eh, como cineasta, la, la, la oportunidad que está entregando ahora las plataformas de streaming, yeah. el, el Netflix, Amazon Prime, eh, la, la horripilante aplicación de HBO, que la, la tuve la de Sintalebro, muy mala.
1: Pero, tú eres súper fan de Game of Thrones, ¿cómo? Sí, vos. ¿Qué lo pero... haciendo ahí?
0: Eh, no, es que tengo HBO en la casa. ¿no? Pero ah, ya, vamos a ver, un, lo normal, nomás. Pues. Es que ponerme yeah. ahí a las nueve a
1: ver la weá, porque yeah. la aplicación era muy mala. Yeah. Pero más O no, te, eso te la, da el tiempo religiosamente sentarte en la hora en la que estén ahí y lo vi. Es que a mí me gusta eso.
0: We. Encuentro que tiene un, un, un condimento. Una Mira, mística. Encuentro bacán que te suban una serie completa, ¿cachai? Como lo hace Netflix, y te la tire así 13 capítulos de poder zamparte los de una a tu gusto. Claro. Pero también me gusta caleta el semana a semana, esta yeah. weá, de, de, que encuentro yo que genera una mística. Y que es distinta a la que genera, por ejemplo, sí. cuando sale Stranger Things. Sí, sí, sale sí. Stranger Things un viernes y estamos todos vueltos locos y el lunes ya nadie está hablando de la wea, Correcto. ¿cachai? como que era? Mm. cambio, en Game of Thrones tenéis seis semanas en las que estáis esperando el domingo y la semana estáis hablando de la web Como que ese, eso, esa cosa a mí antigua como que yeah. me llama la atención. Aparte, creo que es una experiencia distinta. Claro. No, no sé si una me mejor que la otra. Pero yendo, yendo a lo que te que quería preguntar.
1: Te llevo la rama, sí.
0: eh, ¿Cuál es tu, tu, tu visión del tema del streaming? Como, como plataforma finalmente para, para los cineastas y de repente igual eh, yo siento que a, a ratos igual funciona como una forma de competencia que yo la competencia más dura que, que ha tenido que enfrentar la multisala comercial en mucho rato porque hay caletas realizadores que directamente se están yendo al, al stream directo, así como, chao con el cine vamos por ahí, así como hay otros que, que prefieren escenar las dos plataformas, sí. para ti como sobre todo, el, el, esto mismo que estábamos hablando como desde la región, desde fuera de la metrópolis ¿Qué te versan estas alternativas para los realizadores?
1: La locura ahí es que eh, tú tienes que hacer como una odisea para que el cine tuyo, propio, chileno lo que queráis eh, sí. llegue a multisalas. Po. Es una odisea completamente... Odisea de Luca o, o Odisea de publicidad. Y o, le toque
0: una buena semana. ¿no?
1: O, claro, si sí, uno dice, sí, pues van y te tiran, ¿cachai? La semana nosotros ahora, Aguas con Violeta, sí, Avengers Endgame, ¿cachai? <ríe> <ríe> al mismo
0: tiempo. Eh. Nada que hacer. Tengo, tengo,
1: tengo amigos que me han dicho así como, oye, ¿sabéis que tengo entrada justo para vale, el hecho en BioBio? Y dije, puta no, tenéis la entrada a comprar? ¿qué? ¿qué le vamos a hacer? Po? Pero al uh, punto es que, claro, lo, lo, lo importante acá es la facilidad, ¿cachai? Mm -hmm. eh, yo, yo no tengo el detalle así. Eh, duro de, de cuál cuánto, cuánto cuál es el costo asociado digamos de tú decir sabes que mi película chao con la sala me voy directo a netflix o me voy directo qué sé yo a, a cualquier otro eh, servicio de streaming eh, pero me imagino que es mucho menos engorroso en el fondo y, y ob estás obteniendo incluso más eh, porque está el acceso a todo el mundo eh, eh, y tú así como la pega un poco de de de, de que se extienda la palabra de tu película y que en el fondo lleguen a verla, es otro cuento, un tema de publicidad, un, un tema de relaciones públicas, qué sé yo, pero que llegue a sala, porque claro, tú puedes decir, ya, no, ¿sabes qué? Yo hago cine tradicional y yo quiero que lo vean, en, en la experiencia más purista, que es como sentarte con un montón de otra gente, ¿cachai? en una sala, una pantalla gigante con sonido 5.1, luces apagadas y nadie se para hasta que termina la película. Y está bien, es súper valorable eso, ¿cachai? Uno puede concebir el cine así, pero tenés que ponerte a pensar cuál es tu realidad y, en el fondo, eh, ¿soy capaz de llevar esa película allá? Y si la llevo, ¿vale la pena o va a pasar lo que decís tú, cachai? Que va a estar un fin de semana, van a ir cinco o seis personas, cachai, por sala, porque quizás se te dan todas las lucas en lograr que esa película llegue a la sala... Pero. Eh, no tenéis para distribución. No tenéis no para distribución, no tenéis para no pa', pa que la gente se entere. Es lo que conversamos recién. Que la gente se entere uh -huh. de que tu película llegó a multisala, ¿cachai? No tenéis no el mejor tráiler El tráiler tampoco te lo muestran en todos lados, ¿cachai? Y más encima
0: no tenéis tiempo porque ni siquiera alcanzáis a hacer el boca a boca. Que es lo, una de las ventajas que tienen las plataformas de streaming. Porque de Correcto. repente hay películas que uno como que. que ¿Hay cachado que yo. Eh, hay varias películas que han llegado a Netflix o a, o a plataformas de streaming que dan que hablar después, y uno dice, bueno, en realidad esta película no tenía ni una chance en, en sal comercial, Yo Correcto. No me acuerdo de una que salió el año pasado se llama de, de un director que se llama Jeremy Sarvier, uh -huh. que fue súper comentada y como que le, le dieron que la película se llama Hold the Dark, que era de, ah, sí, de como de unos hombres lobos, por ahí era, claro, era un rollo con eso.
1: Era un rollo muy como B,
0: pero. Sí, po. Y esa película no tiene ni una chance en el cine. No, ni la No, no bueno, esa bueno no habría durado nada. Acá, caché, no lo hubieseis visto, porque, no, 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 no hubiese cachado, llegado a verla. Sí, claro. Y el estreno, el estreno en Netflix le jugó una, una super buena pasada. Sí.
1: Yo creo que, como
0: es una, una plataforma, se están entregando herramientas para cierto tipo ah. de cine que no tienen ni una chance. Exacto.
1: Yo creo que hay que verlo de esa manera. Yo creo que la manera más saludable de, de cachar como esto, lo, lo, la, la potencia que están dando, como estas plataformas virtuales de streaming, eh, es la alternativa. Alternativa para el público que. A veces, en, ¿saben cómo estas cifras fatalistas de que hoy la gente ya no está yendo a la sala, ¿cachai? Y la gente sigue yendo a la sala, en es el mentira, fondo. Bro, es la mentira, es mentira. caleta. Claro. Mucho va más
0: que antes. Claro.
1: Eh, ahora lo que, lo que cambia es a qué tipo de películas va más la gente, ¿cachai? Porque si tú veis una estadística de que se estrenan tres seis películas de superhéroes durante el año, eh, que, puta, no estoy hablando desde el de, de, de editismo, ¿cachai? Yo también la voy a ver, pero el, mi punto es... Claro, y tú ya hay como millones de personas al cine y listo, ya cuenta alegres, ¿cachai? En salas, pero ¿qué está pasando con esas películas? La misma como lo que nosotros somos súper fanáticos de los Oscar y la temporada de premios, todo ese tema, cachay, La cantidad de películas que nosotros tenemos que esperar a que como que pasen por premios, ¿cachai? Para recién tenerlas a cabo una semana o un fin de semana. No duran eh, no nada,
0: de repente uno no alcanza la vida.
1: Exactamente, y ese es el tema, po. Eh, lo streaming lo que te propone es alternativa. Alternativa para el cineasta, ¿cachai? De, de decir, mira soy súper sincero, no tengo las lucas para tirar los multizales, pero a lo mejor lleva un buen trato con Netflix, un buen trato con Amazon, lo que queráis y, y directo allá, y por último, cachai, que a lo mejor no vaya a obtener retribución monetaria así heavy de, lo, de tu trabajo, a lo mejor no pero yo creo que, el, o sea, voy a decir algo como que igual va de, de perspectiva de principiante y que en el fondo yo también me estoy metiendo recién como en, en la industria y en, y, en el, y, en el, y en el ruedo, cachai pero yo creo que, la, fundamentalmente, tú haces una película para que la gente la vea, po. Sí, po. Esa es como la, la premisa inicial, ¿cachai? Tú haces cine no para dejarlo guardado, no para que lo vea como tu mamá, tu tía, la abuelita, ¿cachai? Sino que tú haces cine para que la mayor cantidad de gente lo vea. Yo estoy súper de acuerdo, o sea, no, no tiene ningún sentido ser una tremenda película que no la vio nadie. Correcto, ¿cachai? Entonces, y a lo mejor tenés la media película y no tenés chance de mostrarla en sala, butcha, no sé, pues, si tenés el, el, el pituto o las posibilidades o tení, sí. te juntaste en las lucas para hacer un buen trato con, con una plataforma de streaming, eh, tú dale, tú dale, porque ahí vaya a tener muchas, infinitas más chances de que la gente disfrute tu obra, que es como la, digamos, el objetivo central de, 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 de toda esta locura, finalmente, que es el cine.
0: JB, muchas gracias por eh, venir aquí a compartirlo con nosotros en Fambius. A ti, eh, Nachito. Cuéntanos,
1: eh, de nuevo, reiteramos,
0: al que se enchufó tarde, pasa, por mucho que no lo crea Locura, eh, porque es un podcast, caché, ni siquiera sí, es como radio. Bueno, hay gente que entra en la mitad. Sí, de me malo. Me han salido las estadísticas de <risa> <risa> eh, eh, Cuéntanos. ¿Cuándo pueden ver Aguas Color Violeta?
1: Aguas Color Violeta, eh, se puede ver en la muestra de Hecho en vivo Bio, que va a estar mañana jueves 25 a las 18.30 horas. Aguas es la tercera en la muestra, así que eh, no jueguen con la hora. Vayan a ver vayan el pack de los cuatro cortos que están ahí. Yo tenía la posibilidad de ver dos de los cuatro, y obviamente el mío. Y eh, Están buenos. Hay, hay una bonita muestra. Está, está interesante todo lo que eh, se seleccionó en esta ocasión para Hecho en Bio Bio. Y es como una súper buena radiografía lo que se está haciendo en el cine acá, buen cine acá regional en el fondo también. Po.
0: Vayan a haber hecho un biobio cabro y después se pasan a ver a los Avengers y la voy va a estar dos meses en las salas. O sea, en,
1: en, en sala, o si sea te, yo cacho no que. Yo creo o que tienen que, son... que
0: haber hecho como yo, que compré entradas de medianoche, va estar cagado sueño, pero mañana voy a poder
1: <risa> ir al, al festival a ver películas. Eso, yo creo que esa no es una opción, pues al fondo para este fin de semana Avengers, eh, tanto a las entradas comprar ya, vos. o sea, tú tenís tu plan hecho
0: sí, pues si ya no tenía entrada, ya no. Ya. de hecho están todas muertas hasta el lunes no, así, no te cosiste, si si no ya tenés. no tiene entradas, no vaya a dar jugo al cine, porque no quedan entradas claro, sea, ¿no?
1: vaya a haber hecho un video, si a hecho un bio -bio usted no tiene entrada para, para Endgame, vaya a ver Aguas sí, color violeta si la otra semana igual va a estar en game, va a estar un meme viejo yo,
0: yo soy testigo de que, no se preocupe tanto por los spoilers, yo tengo gente que cuando no ve Infinity War y todavía no cachan lo que pasó así como caché, todavía no cachan qué, qué, qué sucedió. O sea, que sucedió, que miles de memes y todo, así que no Pero, tengan tanto miedo, vayan a ver el festival Juanpa, muchas gracias por estar acá. Pati, Nacho. Quédense eh, atentos chicos con más del Festival Bio, Bio Cine Aquí por Fanbius. Vamos a estar con nuevas entrevistas durante la semana. Nos Entonces... vemos. Okay.